0: InnoIno, le podcast qui décortique l'innovation côté retail. Comment ces innovations révolutionnent-elles le quotidien des consommateurs et des professionnels de la distribution Les experts de l'échangeur Guillaume Rio et Nicolas Diacono, accompagnés d'un startupper du domaine, décryptent les enjeux liés aux usages de ces nouvelles technologies. Pour être au fait des dernières tendances retail, Suivez l'échangeur BNP Paribas Personal Finance sur Twitter et LinkedIn.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Dino Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la santé connectée. La santé est une préoccupation majeure dans ce contexte de crise sanitaire. Entre février et avril 2020, le nombre de téléconsultations a été multiplié par plus de 100. Nous allons aujourd'hui décrypter l'accélération de la santé connectée dans notre quotidien dans ce contexte si particulier et surtout à quoi s'attendre pour le futur. Pour en parler, nous avons la chance de recevoir Thomas Serval, président et cofondateur du groupe Baracoda, un des leaders de la santé connectée. Bonjour Thomas. Bonjour Guillaume. Et aujourd'hui, notre expert Nicolas Diacono est malheureusement pas présent. Je tiens à vous rassurer que Nicolas est en très bonne santé. Il est devenu l'heureux papa d'une petite fille et nous en profitons justement pour le féliciter. Thomas, aujourd'hui, on va évoquer la santé connectée. Pour beaucoup dans l'esprit collectif, la santé connectée, c'est la télémédecine. Est-ce que pour toi, la santé connectée, c'est essentiellement la télémédecine
2: Alors, non, pas du tout, en fait. La santé connectée, euh, si on réfléchit bien, euh, être en bonne santé, c'est pas seulement euh, se soigner c'est surtout éviter d'avoir besoin d'aller chez le docteur. Et donc la santé, moi, la manière dont je la vois, c'est d'abord et avant tout une manière d'être en équilibre avec son corps et avec son environnement. Donc être en bonne santé, ce n'est absolument pas de la télémédecine seulement. La télémédecine participe à la santé connectée, mais c'est qu'une toute petite partie. En amont, on a toute la partie prévention, comment on reste en bonne santé. Et puis après, effectivement, il y a la partie santé, le diagnostic, qu'est-ce que j'ai si jamais j'ai un dysfonctionnement qui ne peut pas nécessairement être un dysfonctionnement médical. Et puis après, il y a toute la partie curative, hein, comment je fais pour me soigner, les médicaments, les bons exercices. Et donc en fait, la santé connectée, c'est tous les mécanismes qui vont pouvoir capturer de l'information pour pouvoir poser un diagnostic tous les éléments et toutes les informations qui vont permettre de mieux se soigner, et en amont, toutes les informations qui vont nous permettre d'éviter de tomber malade.
1: Justement, la récolte d'informations, ça m'intéresse. On parle beaucoup d'objets connectés, on parle même d'Internet des objets, ou même l'intelligence des objets connectés. Moi, je vais te parler d'Apple. Tu sais très bien que le 15 septembre 2020, Apple a annoncé une nouvelle fonctionnalité sur son Apple Watch, où maintenant, on est capable de connaître ton taux de saturation en oxygène, et on sait que c'est une donnée très importante justement pour la prévention par rapport au, à la Covid-19. Parce que si ton taux de saturation normal en oxygène du sang est inférieur à 90 on peut supposer que tu es porteur de la Covid-19. Et il n'y a pas que Apple qui a lancé des objets connectés très efficients en récolte d'informations. Il y a aussi Fitbit qui va être racheté par Google. Fitbit, pour nos auditeurs, c'est 25 millions d'utilisateurs. L'Apple Watch, j'ai oublié de le mentionner, c'est 80 millions d'utilisateurs. Et dernièrement, Amazon a lancé un bracelet connecté avec différentes fonctionnalités de récolte d'informations qui s'appelle Halo. Par rapport à ces objets connectés, est-ce que tu penses que demain, ces objets pourront être vecteurs de récolte d'informations fiables en termes de santé
2: Effectivement, il y a profusion de nouveaux sensors. Nous, on appelle ça des sensors. C'est des outils qui vont utiliser des nouveaux composants électroniques qui vont capturer de l'information, digitaliser cette information, puis l'envoyer vers des bases de données à distance ou locales qui vont faire tourner des algorithmes de machine learning qui vont permettre de poser soit des diagnostics, soit au moins des systèmes d'alerte. Et donc, nous, on croit beaucoup à la transformation du monde de la santé à partir de ces nouveaux sensors, de ces nouveaux outils qui vont capturer de l'information. Amazon, Apple, etc. ne sont que le « tip of the iceberg », si je peux utiliser cette expression américaine. C'est juste la face émergée de cette révolution autour des nouveaux capteurs électroniques qui vont nous donner de nouvelles informations.
1: Je vais juste revenir sur la récolte des informations, quel type de récolte d'informations. Par exemple, l'Apple Watch est capable de connaître notre rythme cardiaque, notre, je viens de l'évoquer, saturation en oxygène, le trouble respiratoire voir l'état mental et notre pression sanguine. Donc, c'est quand même des données super
2: précises. En fait, à partir de ces sensors, c'est comme si on ouvrait à l'être humain de nouveaux sens. Et à partir de là, on est en train de trouver des corrélations ou des causalités entre ce que ces sensors mesurent d'une manière digitale et des états physiques. C'est-à-dire qu'effectivement, on va mesurer des grandeurs électroniques qui vont être corrélées ou qui vont être liées à un taux d'oxygénation dans le sang, à une vitesse de battement cardiaque, etc. Et donc, petit à petit, on crée ce que nous, on appelle des index, qui sont des nouvelles mesures d'éléments physiques des êtres humains qu'on va corréler de plus en plus à des éléments de la santé ou des symptômes des êtres humains. Mais il faut faire attention au degré de maturité, en fait, dans la connaissance entre le sensor lui-même et le diagnostic qui est posé. C'est pour ça qu'il faut être très modeste et à la fois très, très, je veux dire, optimiste sur le fait que, peu à peu, on va donc détecter de nouveaux signaux et que ces nouveaux signaux vont nous permettre de détecter, de nouveaux symptômes, ou en tout cas de détecter électroniquement des symptômes que jusqu'à présent seul le, le médecin savait détecter avec des objets qui étaient beaucoup plus restreints dans leur accessibilité, qui était le stéthostop du médecin. Justement, ça, ça
1: ouvre une brèche énorme pour la télémédecine, pour sa démocratisation, sachant que ces objets connectés, je parle de l'Apple Watch, mais ça pourrait être aussi via une caméra. Et maintenant, il y a des sociétés comme e-Vision en France ou comme BINA AI qui, via une simple caméra, sont capables de détecter ton taux de saturation en sang, ton rythme cardiaque. Et ça peut être un très bon complément pour la télémédecine, parce que comme tu l'évoquais, le médecin, jusqu'à maintenant, ait besoin de ses appareils, un stéthoscope, etc. Alors que là, via la caméra, il serait capable d'avoir mes symptômes, on va dire, d'une manière objective, en complément d'une interrogation via la caméra. Donc ce serait une télémédecine, on va dire, beaucoup plus objective que sur
2: la parole du patient via la caméra. C'est pour ça qu'en fait, on est vraiment au début de la révolution. C'est aussi pour ça qu'il faut être modeste. C'est-à-dire qu'effectivement, ces nouveaux outils vont intégrer le monde de la médecine qui est, et c'est normal, extrêmement prudent, c'est-à-dire que quelque part, il euh, y a une différence fondamentale entre la mesure d'une grandeur physique et la capacité qu'a cette grandeur physique à poser un diagnostic. Par exemple, prenons le rythme cardiaque ou la température ou le poids. Il y a des objets fiables sur lesquels on sait que si on se pèse trois fois de la même manière, on va avoir trois fois le même poids et des objets beaucoup moins fiables. On le voit par exemple avec les thermomètres qui peuvent être mmh. vendus aujourd'hui qui ont des marges d'erreur assez significatives. Et donc, quelque part, oui, ces objets vont complémenter le diagnostic médical. Nous, on a lancé des miroirs euh, intelligents qui euh, permettent d'avoir une idée de votre température. Mais il y a une distinction forte entre un appareil qui mesure une grandeur physique et un appareil qu'on peut qualifier et certifier comme un medical device qui sert à poser un diagnostic. Et l'intersection entre ces deux mondes, un qui est du mass market, de l'électronique grand public et le monde de la médecine est non nulle, mais elle grandit. Mais il faut quand même rester prudent. Par exemple, des sociétés comme Binaï, qui est une société israélienne pour nos éditeurs, promettent beaucoup de choses, mais ne peuvent pas encore prouver médicalement que leur diagnostic est suffisamment fiable sur un grand nombre de grandeurs. Donc, ça avance petit à petit. Oui, là, on parle de régulateurs. Justement, beaucoup d'objets connectés
1: sont de plus en plus validés par des instances. Je pense, par exemple, à la FDA aux États-Unis, la Food Drug Association, ou en Europe, la IMA, l'European Medicine Agency. Par exemple, l'Apple Watch ou, euh, ou le Fitbit sont justement validés par des instances. Ce que je comprends en tant que citoyen, c'est que ces données peuvent être objectivement utilisées par des médecins.
2: Alors, certaines peuvent pour faire certaines choses. Et donc, c'est le début. Il hein. faut vraiment être assez modeste. Mais en fait, avec des tout petits nouveaux signaux, on peut faire beaucoup de choses. Tu citais tout à l'heure la, la caméra. Effectivement, jusqu'à présent, les médecins considéraient qu'il était quasiment impossible de faire un diagnostic avec une caméra. On s'est rendu compte avec le confinement et la télémédecine que ce qui était impossible devenait totalement possible. C'est un peu comme le télétravail pour les médecins. Pourquoi Parce que 90% du diagnostic du médecin est dans l'entretien. La partie examen physique ne fait que 10% du temps passé. Et donc, en fait, la partie caméra va permettre déjà de reprendre 90 du travail. Comment on fait pour faire en sorte que les 10 qui restent, c'est-à-dire la palpation, la mesure d'un certain nombre de grandeurs, et eh bien là, effectivement, un certain nombre d'objets vont fournir d'une manière fiable des informations équivalentes à ce que le médecin, physiquement, allait faire sur vous. Et on est en train, je pense, dans les trois ou quatre prochaines années, de pouvoir avoir des objets au quotidien qui vont pouvoir reprendre la plupart de ces palpations et de ces mesures de grandeur physique à distance. Et
1: c'est ça le débat qui est intéressant, c'est qu'on a des objets connectés qui sont de plus en plus fiables. Comme tu dis, il faut rester prudent, hein, on est d'accord. Mais les objets connectés que j'ai mentionnés sont « l'idée entre guillemets par des géants de la tech. Je t'ai mentionné Amazon, Apple. Pour nos auditeurs, est-ce que demain je dois faire confiance à un Apple Watch ou un Amazon à halo, ce fameux bracelet. Parce qu'il faut savoir, peut-être tout le monde ne le sait pas, mais c'est que Amazon a développé son entité de santé en parallèle, tout comme Apple. Ils commencent à créer des cliniques. On sait qu'Amazon développe la télémédecine pour ses employés. Ils ont racheté une société dans la pharmacie qui s'appelle PillPack. Ils sont aussi dans la recherche contre le cancer. On peut imaginer très bien que demain, Amazon, Amazon Prime, un store Amazon Prime, live et tu auras la téléconsultation, des données fiables via ton bracelet Amazon et ils seront gérants plus ou moins de ta santé. Je dis pour Amazon, mais ça pourrait être aussi bien pour un alphabet, euh, un Apple, etc. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que les pouvoirs publics ont pris conscience de ça
2: Alors, je pense que d'abord, ce que tu dis est tout à fait raisonnable. Pour toutes les GAFA, en fait, le, la santé, c'est une sorte de territoire de conquête et de croissance. Si on regarde Google euh, se nourrit largement de la publicité, Amazon du e-commerce. Euh, ouais. Si tu veux te dire quel est le la, la prochain euh, grand terrain d'expérimentation, c'est clair que le domaine de la santé, qui aux États-Unis est beaucoup plus développé et très très gros en coût est un, un domaine de croissance énorme pour ces gens-là et c'est devenu une priorité stratégique. Après, est-ce qu'il faut laisser ces monopolistes ou ces quasi-oligopolistes prendre pied sur la santé et notamment acquérir cette donnée Alors, je voudrais quand même faire un petit peu une pause sur ça. En fait, d'un côté, on a parlé de la télémédecine et de l'autre côté, on a ces objets du quotidien. Alors, c'est différent les objets du quotidien et la télémédecine, puisque comme je l'avais expliqué au départ, la télémédecine c'est une toute petite partie finalement de la santé connectée. Ce que vont permettre ces objets du quotidien, c'est d'apporter au médecin ou à la personne qui va poser un diagnostic, qui sera peut-être pas nécessairement un médecin, des éléments nouveaux sur le comportement des gens au quotidien. Quand on va voir un médecin, on prend une photo de vous à un instant donné, et donc il vous interviewe pour savoir ce que vous avez fait, ce que ça. Si automatiquement des objets mesurent ce que vous avez fait et se souviennent de choses que vous pouvez avoir oubliées tout à fait naturellement. Là, vous apportez une nouvelle source d'information et nous, on appelle ça la médecine longitudinale. C'est une des choses que Baracoda développe euh, d'une manière assez transverse aujourd'hui. Ça, ça va ouvrir de nouveaux champs de découverte sur les maladies et des nouvelles manières d'éviter de les attraper. Et donc aujourd'hui, les GAFA vont rentrer dans le domaine de la médecine plutôt sous l'angle des objets du quotidien qui vont intégrer de nouvelles informations et donc leur permettre d'avoir un avantage concurrentiel pour poser, on espère, pour nous en tout cas, de meilleurs diagnostics. Alors est-ce que, et c'est la deuxième partie de, de, du débat, est-ce qu'il faut laisser ces gens-là prendre pied en utilisant les milliards qu'ils ont gagnés ou qu'ils continuent à gagner dans le domaine du e-commerce ou de la publicité, sur ce domaine de la médecine Et au niveau des gouvernants, est-ce qu'il faut les laisser capturer ces bases de données puisqu'on sait qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle sans données, et que là, on leur donne notre trésor le plus précieux, qui sont nos données de santé. Donc ces données de santé, ouais. c'est les médicaments de demain. Et c'est notre intimité, et si tu commences à donner tes
1: données intimes, entre guillemets, à un géant, la porte est ouverte après au, à tes données financières, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des terreaux qui sont plus ou moins ouverts pour l'intrusion des GAFA dans notre vie privée et dans notre santé, en particulier aux États-Unis où on sait que le système de couverture sociale est, est très faible, voire parfois inexistant. Et Amazon va vouloir s'engouffrer là-dedans dans la mesure où ils travaillent déjà sur une assurance santé pour leurs collaborateurs, pour les PME sur leur marketplace et demain pour leurs clients. Donc il y a aussi, et peut-être en Europe, ça ne fonctionnera pas du tout parce qu'on a quand même un pouvoir public qui est encore très très fort, mais c'est vraiment des, des questions d'éthique très intéressantes. Mmh. Tu parlais de médecine longitinale, nous on appelle ça l'échangeur médecine ambiante parce que c'est grosso modo, en temps réel, on aura nos données de santé, donc on sera beaucoup plus dans la prévention, dans le temps réel, dans l'anticipation et c'est là-dessus que la médecine va se jouer. Justement, tu as parlé un peu de ta société. Baracoda, c'est quoi Et en particulier sur la santé connectée. Quels sont tes produits Quelles sont tes ambitions
2: Quelle est votre vision Baracoda, c'est d'abord un groupe français. On est un peu plus de 160 collaborateurs de 16 nationalités différentes. Et on est dans le domaine qu'on appelle nous la Daily Health Tech. C'est-à-dire qu'on invente ou on réinvente les objets du quotidien pour nous permettre justement de poser ces nouveaux types de diagnostics et de prévenir les maladies les plus communes en s'attaquant d'abord à la partie euh, la plus simple et la plus impactante, qui est l'hygiène au quotidien, c'est-à-dire euh, se brosser les dents tous les matins. Il faut savoir que dans les pays émergents, euh, 80% des causes d'absentéisme pour les enfants, c'est les problèmes de dents. Euh, Je
1: pense à Colibri.
2: Alors ça, c'est Colibri on s'intéresse à un diagnostic et au hub du quotidien de la médecine avec une société qui s'appelle CareOS et un miroir qui sera présent en permanence dans la salle de bain et pourra poser des diagnostics. Par rapport à ce que tu disais sur la médecine ambiante, en fait, dans la vision qu'on a, la médecine longitudinale, c'est au contraire la médecine de temps long. C'est-à-dire qu'on n'oublie rien, on te regarde tous les jours et la plupart des maladies, je prends la carie que je connaissais bien, mais la plupart des cancers de la peau, des choses comme ça, sont des maladies d'évolution lente où, en fait, ce qui manque le plus, c'est de te regarder tous les jours de la même manière pour voir si ton corps évolue et tirer de cette évolution des alertes si l'évolution est euh, non normale. Et donc, on, nous, on s'intéresse à ce qu'on appelle des index. Donc, on crée, grâce à un nouveau sensor et à l'intelligence artificielle, de nouveaux index qui vont nous permettre de mesurer des grandeurs physiques qu'on appelle biométriques. Uh -huh. Et ça, eh ben, ça va nous permettre de prévenir des maladies. Donc, euh, aujourd'hui, Baracoda, c'est plusieurs lignes de produits. La brosse à dents avec Colibri, qu'on peut retrouver sous la marque Colgate dans la plupart des Apple Store. Matteo Balance, qui est une, une balance connectée qui se cache dans votre tapis de bain et qui vous permet de suivre l'évolution de votre poids sans plus jamais avoir besoin de vous peser. Et donc le fameux miroir qui va faire à la fois le diagnostic de la peau, le suivi d'un certain nombre de grandeurs biométriques. Et puis maintenant, on s'intéresse, parce que le Covid oblige, également au lavage de mains, qui, avec le brossage de dents, fait partie des règles de l'hygiène au quotidien. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens ne se euh, lavent pas bien les mains. On le voit au quotidien parce que c'est la première manière de, se, de prévenir le Covid. Aujourd'hui, on pense que euh, j'ai vu une étude qui disait que si on se lavait les mains sept fois par jour, 90% des maladies dans le monde seraient évitées. Ouais. Et donc, euh, si on trouve les moyens et les bons leviers pour que vous vous lavez les mains tous les jours, on aura un immense impact sur les gens. Et donc, on mesure. Et puis, la deuxième partie de Barracoda, c'est on te motive, on vous motive en tant ouais, qu'utilisateur à faire ouais. les choses. Donc avec la gamification, l'engagement, mais aussi avec des choses pour les adultes, qui est de donner de l'information, qui est euh, de pouvoir montrer qu'on vous suit et que vous progressez. Mais c'est
1: intéressant ce que tu dis, parce que tu couvres vraiment tous les pans de on va dire, notre vie quotidienne, et en particulier sur l'hygiène, la santé, etc. Tu n'as pas parlé du troisième point, j'ai envie de dire, C'est tu as beaucoup de données. Est-ce que tu travailles déjà avec des institutions médicales justement, parce que tu récoltes tu analyses, tu suis, mais par rapport au corps médical, tu peux nous en parler peut-être Ou c'est des projets
2: en cours Absolument, on travaille avec des dentistes pour les dents, des dermatologues pour la peau, enfin, on travaille avec différents spécialistes. Plusieurs remarques sur ça, c'est qu'on est, qu est d'abord des geeks qui rencontreront le domaine de la médecine plutôt que des experts médicaux qui rencontreront le domaine de la donnée. Donc nous, on comprend l'intelligence artificielle, on comprend la collecte automatique de données, les objets connectés. On a décidé d'être... Très humble en matière de connaissances médicales, c'est-à-dire qu'on utilise des experts pour ce qu'on appelle labelliser, donc nous dire ce qu'on voit sans aucun a priori. Mais ça, ça pourrait intéresser justement Doctolib par
1: exemple. Il y a une recrudescence de la téléconsultation sur Doctolib. Ils sont passés de 1700 consultations en janvier à 17 000 maintenant par mois. On pourrait imaginer un partenariat avec d'Otolib qui serait en temps réel mon état physique grâce à tous tes outils de récolte de données. Et derrière, on a une consultation beaucoup plus, entre guillemets, objective, ce qu'on mentionnait en intro.
2: Absolument. En fait, euh, le seul point pour Baracoda, c'est pour ça que Baracoda est peu connu en France, c'est que les pays où ça va le plus vite, ce n'est pas la France. C'est-à-dire que... À cause de la législation, peut-être Alors, à cause d'un problème, euh, qui est un problème de riche, qui ressemble un peu au problème du Minitel, c'est-à-dire qu'on a une tellement bonne médecine pas chère. Que, tomber malade, je prends un exemple, euh, avoir une maladie bénigne comme une carie, ça coûte que 37 euros, alors que si jamais vous tombez malade, euh, vous avez une petite carie euh, aux États-Unis, c'est 500 dollars. Donc euh, oui, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Amazon, c'est pour ça qu'ils
1: ont un champ ouvert.
2: Voilà, aux États-Unis, euh, c'est deux fois moins efficace qu'en France, donc ça coûte deux fois plus cher et c'est deux fois plus cher, donc ça fait quatre fois l'effet du coût aux États-Unis par rapport au coût en France. Et donc quelque part, on a d'abord un problème de coût pour de la médecine. Ensuite, on a un deuxième problème qui est le tiers payant, c'est-à-dire que la santé nous coûte très cher, mais en tant que citoyen, il ne coûte pas très cher parce qu'il y a l'État qui paye une grande partie, surtout quand c'est grave, avec notamment les problématiques d'affection de longue durée, les mutuelles qui payent une autre partie. Et donc, en fait, le fait d'avoir un système de tiers payant fait que tout ce qui est prévention, politique de prévention, est euh, fortement euh, désincité je ne sais pas comment utiliser le mot, on a compris. par rapport à des pays asiatiques qui n'ont pas de système de santé préexistant ou des pays comme les États-Unis qui ont un système qui se gave sur la maladie des autres.
1: Oui, la Chine, on n'en a pas parlé, mais quand on voit ce que fait Alibaba ou Tencent ou, ou dans ton appli, de ton porte de monnaie électronique ou dans ta messagerie, tu peux avoir une consultation même via une intelligence artificielle. Hein. Euh, en fait, ils ont un problème... Ça, incroyable, euh, incroyable.
2: Euh, la Chine, c'est un bon exemple, parce qu'en fait, moi, quand on me demande où est-ce qu'il faut regarder le futur de la santé connectée, je dis plutôt regarder à l'est qu'à l'ouest. Pourquoi Parce que la Chine a un problème historique, c'est que bah, d'abord, ils n'avaient pas de système de protection de santé. Donc, si vous tombiez malade, bah, c'était votre problème et ça allait mal se finir pour la plupart des cas. Leurs systèmes de soins publics sont catastrophiques. Il faut essayer un, un hôpital public chinois pour comprendre qu'on préfère rentrer chez soi plutôt que de se faire soigner là-bas. Et donc, en fait, la Chine n'a pas assez de docteurs par rapport aux besoins. Et donc, ils utilisent l'intelligence artificielle, non pas parce que ça leur permettrait de faire des meilleurs diagnostics, ils utilisent l'intelligence artificielle parce que ça leur permet de traiter les gens, parce qu'ils n'ont pas de docteur à mettre derrière. Tu as des exemples concrets sur la Chine Aujourd'hui, euh, on voit des sociétés, d'ailleurs certaines créées par des Français, qui font des logiciels qui marchent très bien, d'aide au diagnostic avec intelligence artificielle, pour faire ce qu'on appelle le triage. C'est-à-dire, vous rentrez euh, dans un hôpital chinois, et on vous euh, pose un certain nombre de questions pour savoir... Euh, au lieu d'acquérir un interne qui euh, sache... Donc
1: là, c'est un chatbot qui... Voilà, c'est une sorte des de questions.
2: chatbot avec... Euh, donc ça, on voit ça beaucoup. On a, euh, dans le cadre d'un partenariat avec Colgate, on a de la vente d'assurance santé qui est directement liée à des objets connectés. Donc, eux ne se posent pas la question de privacy. Du moment que les données ne quittent pas la Chine, ils vous donnent toute une série d'objets connectés qui remontent de l'information et qui, euh, derrière, sont reliés automatiquement à des à des intelligences artificielles et vous rembourse vos frais de médecine. Donc, eux sont beaucoup plus avancés sur, un, le déploiement des objets et deux, l'intégration de l'assurance santé dans le dispositif qui est quand même aujourd'hui un tabou absolu dans le monde européen puisqu'on mmh. n'autoriserait pas la tarification ouais. liée à la condition. Ça tombe
1: bien, tu parlais du futur, c'est la Chine. Justement, c'était ma dernière question par rapport au futur. Ce modèle chinois ou ce modèle américain qui est en train de se construire ce modèle français qui, bon, justement, par rapport à l'innovation, freine un peu. Parmi ces trois modèles, lequel va rester, lequel va préempter la santé de demain C'est quoi ta vision, allez, on va
2: dire, à deux, trois ans et voire plus En fait, on en est encore à la création des fondations. Donc nous, ce qu'on pense aujourd'hui, c'est qu'il va falloir qu'en Europe, aux états unis et en Chine, établissent peu à peu des standards, on l'a vu sur la publicité, etc., des standards qui vont permettre aux objets de santé d'échanger entre eux, et aux objets de santé d'être interopérables. C'est la proposition qu'on est en train de faire, nous, avec ROS, qui est notre operating system pour la salle de bain, qui va remonter toutes les données de santé. Alors, interopérable pour nos auditeurs tu... Interopérable, c'est de faire en sorte que les données que vous allez capturer sur votre balance puissent parler aux données que vous allez capturer avec euh, votre analyseur de peau, qui vont être euh, liées à, aux données sur votre respiration. Donc, en fait, aujourd'hui, chacun des objets, prenez les objets euh, classiques, il renvoie au mieux des données. Euh, à un cloud ou à un téléphone, donc à un endroit et ces mmh. données sont stockées en silo. En silo, ouais. Et donc quelque part, si vous regardez ça d'un point de vue euh, du consommateur, ben non, en fait, euh, votre poids va être lié à votre alimentation, va être lié à beaucoup d'éléments qui sont interdépendants. Cette connexion, le médecin peut le faire par l'interrogation, mais aujourd'hui, elle n'est pas faite. Et donc, si on veut progresser dans la médecine, il faut déjà permettre aux données de se parler entre elles et de s'échanger entre elles pour que demain, avec l'aide de, du corps médical et des ingénieurs d'intelligence artificielle, on puisse commencer à faire de la médecine longitudinale et faire de la prévention. Et ça, pour moi, c'est cette interopérabilité et ce stockage des données, il va se faire dans des référentiels juridiques et culturels qui vont être très différents d'une zone géographique à l'autre. Il y aura le modèle européen, qu'on espère pouvoir développer avec euh, le contrôle total par l'individu de sa donnée, le modèle américain qui est un contrôle hybride entre euh, ouais. le payeur et l'utilisateur. Euh, le payeur pouvant être l'assureur, euh, et le modèle chinois, où, euh, qui n'est pas encore vraiment très clair, mais qui va être probablement être fortement géré par les équivalents des GAFA en Chine. On parlait justement de centralisation des données. Est-ce que la
1: réponse, ça ne serait pas celle d'Elon Musk, tu sais, qui a annoncé euh, via sa société Neuralink d'avoir une puce qu'on intégrerait dans ton cerveau Et selon
2: ses dires, ça serait le Fitbit de, de demain Alors Moi, je ne crois pas du tout. Je pense que la promesse de Neuralink, elle est quand même plutôt liée aux interfaces. On se rend compte que... La tendance de l'électronique aujourd'hui, de l'informatique, c'est que l'utilisateur est de plus en plus feignant et il doit gérer des choses de plus en plus compliquées puisque tout est connecté. Et donc pour gérer cette complexité, on a essayé le toucher, enfin on a essayé le clavier, c'était compliqué, puis après le toucher, la souris, mais ça prenait beaucoup de temps quand les sujets étaient compliqués. Et donc c'est vrai qu'avoir un lien direct au cerveau pour pouvoir expliquer qu'on veut ouvrir les fenêtres, prendre sa douche, c'est quand même plus pratique que de faire 25 scénarios. Sans contrôler à distance, entre guillemets, mais simplement en tant
1: qu'être récepteur et récolte d'informations en temps réel. C'est-à-dire que cette puce, elle saura euh, si tu as une tension musculaire, tu es nerveux et tu n'as même pas à réfléchir à regarder ta montre, c'est que les données sont retranscrites automatiquement sur un cloud géré peut-être par
2: Elon Musk ou autre. Et oui, je comprends ce que tu dis, mais en fait, on n'a pas vraiment besoin de ça. C'est terrifiant. Hein, hein. C'est terrifiant, mais on n'a pas mais besoin de ça. C'est ce qu'il a dit. Hein. Moi, ouais. rien, hein. mais rien. Enfin, nous, on pense que les technologies que les gens vont utiliser massivement vont être des technologies non-invasives. Donc, en fait, ce que tu viens de décrire, euh, moi, je peux avoir à peu près la même information avec les technologies qu'on déploie dans nos miroirs connectés. C'est-à-dire qu'avec une caméra, je peux connaître ton rythme cardiaque, ton agitation, etc. Et je n'ai pas besoin de te faire installer quoi que ce soit. Le jour où tu auras une puce qui créera une interface entre toi et, et un système. Le problème, c'est qu'il est très peu probable que même ton cerveau n'est pas capable de diagnostiquer quels sont tes problèmes. Il comprend que tu as mal quelque part, mais le diagnostic, il est fait à partir d'une observation extérieure. Donc, je ne suis pas convaincu sur. Je sur suis notre... rassuré par ta réponse.
1: <rire> très bien. <rire> Merci à toi, Thomas, pour ces brillants éclairages. Merci à nos auditeurs et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Ino
0: Retrouvez l'ensemble des épisodes d'Ino Aino sur les plateformes de streaming, sur le site de BNP Paribas Personal Finance et sur celui de l'échangeur. Et pour rester connecté aux dernières tendances retail, suivez l'échangeur BNP Paribas Personal Finance sur Twitter et LinkedIn.